1: Aujourd'hui, à la hausse sur la colline en quarantaine et sous influence officielle de la COVID-19, oui, 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 vous écoutez la seule émission de radio au Québec produite sous cette influence. Il y aura d'abord les stéréos du Parti libéral du Québec qui nous explique pourquoi il faut que le fédéral plafonne les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 Oui, on a tout mis sur pause. Il faut que les grandes institutions financières fassent leur part, dit-elle. Ensuite... Camille Goyette-Gingras sera avec nous. Euh, elle a lancé l'initiative Couturière unies contre COVID-19. Alors qu'on s'inquiète d'une pénurie de masques dans les établissements de santé, ces couturières peuvent-elles faire partie de la solution? Et quels tissus doivent-elles utiliser comme militante indépendantiste? Euh, que pense Mme Goyette-Gingras de notre dépendance étrangère en matière d'approvisionnement de matériel médical? Mais d'abord, mais d'abord, il y a une vadrouilleuse au bout du fil. Anna Bonjour Annabelle Blais. Salut Antoine. Reporter pour notre bureau d'enquête à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. En confinement chez elle, en télétravail, ça va bien?
0: Ça se passe bien, oui. <rire> Je temps temps seule, mais la santé mentale est encore...
2: Euh, là, tout va bien.
1: Oui, tu nous en as parlé il y a quelques jours, d'ailleurs, dans le journal, de ton oui. expérience et de tes colères. <rire> <rire> c'est dur sur le moral quand même, le mental. Voilà, c'est dur. Mais là, ce matin, tu nous dis, tu nous. tu publies un article bien intéressant sur les pays occidentaux qui n'étaient pas prêts pour une pandémie et ça comprend le Québec, ça, évidemment. Dans quel sens on n'était pas prêts, Annabelle?
0: Bien, on, on les voit, les, les signes, hein, c'est la pénurie de masques, la pénurie d'équipements de protection. C'est par exemple les ratés de la ligne Info Santé là, les, les premiers jours. Euh, de la crise, c'est impossible d'avoir quelqu'un au, au bout du fil quand on avait des symptômes. C'est aussi la lenteur pour obtenir des résultats, des tests. Et on, on les voit, toutes ces difficultés-là. Et c'est des signes que la machine n'est pas bien vilée. Euh, hier, le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, disait, si vous attendez, est-ce que tout fonctionne comme à la normale? Non, c'est impossible, certes. Mais là, nos réserves euh, d'équipements de protection, ça me nuit. il nous en reste quelques jours à peine. Et c'est la même chose, là, ce qui se passe en Europe, un, un peu partout, en Occident. On le voit, il euh, y avait des plans, il y a eu des réflexions sur comment gérer une pandémie. Ces plans-là existent, c'est en place en ce moment. Mais ce que j'ai parlé à des chercheurs, parce qu'ils ont me dit… Oui, c'est ça, tu as
1: parlé à plusieurs experts hier, oui.
0: Oui, oui, oui. Puis ce qu'on me dit, c'est que oui, les plans sont là. Euh, ce qu'on fait, on, on, on a pris les bonnes décisions, on a eu des bons réflexes. Mais ce qui se passe, c'est que, est-ce que les plans sont encore à jour? Par exemple, une réserve de masques. Bon, on s'est retrouvés en Ontario avec des masques périmés.
1: Ah oui. Donc,
0: mauvaise gestion des stocks. Euh, on avait des stocks, nous, qu'on avait fait pour H1N1, ou les, le, le SRAS, tout ça. Il y en avait des, des stockages, mais comme le disait M. Arcouda, ça ne sert à rien de garder des, des, des stockages de masques s'ils si, euh, sont périmés. Effectivement, mais dans ce cas-là, est-ce que, est est que la chaîne, pour s'assurer qu'il y ait l'arrivée de masques, est-ce qu'on s'est bien assuré que la chaîne d'approvisionnement fonctionnait, qu'elle était toujours accessible? Est-ce que les producteurs de masques euh, ont encore les capacités de fournir en grande quantité? C'est un peu tout ça qui fait qu'en ce moment, on voit que ça coince parce que, euh, tout l'Occident est en train de, le, le, ministre Legault, le, le premier ministre Legault l'a dit hier il y a une course aux masques. Donc tout l'Occident est en train de chercher des masques, mais c'est aussi le principe d'une pandémie quand on s'assure d'avoir les stocks, c'est dans un contexte aussi de pandémie et dans un contexte donc que tout le monde cherche des masques. Donc c'est un peu ça qui coince en ce moment et euh, c'est ce qui fait dire, c'est ça, à plusieurs chercheurs que non, on n'était pas prêt si on se compare à d'autres pays qui, qui ont mieux répondu à la on peut penser à la Corée du Sud, à Taïwan, euh, Singapour, qui ont eu des réflexes très tôt, qui ont bien réagi, qui ont pris des décisions très rapides. Et eux, eux avaient
1: peut-être l'avantage d'avoir eu les, les, les électrochocs du SRAS et puis euh, oui. des, des, des grippes aviaires euh, en, en général, qu'on a eu nous aussi, oui. mais c'était plus lointain, ça demeurait lointain.
0: Ben oui, c'est ça. Donc, eux, ils ont développé des, des réflexes et une réflexion qui a été euh, peut-être plus poussé qu'en Occident. Parce que oui, en Occident, il y en a eu des réflexions, il y a eu des plans en place, mais ce qu'on dit, ce que les experts me dit, c'est que les plans, on a peut-être euh, oublié à un, un moment de, 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 de les financer, euh, de s'assurer qu'ils fonctionnaient euh, toujours. Pourquoi on a oublié des, des financer? Et C'est là un peu le cœur du problème, ce que les experts soulignent, c'est qu'on sous-finance le secteur de la santé publique, pas mmh. juste au Québec, partout en Occident. C'est le, le parent pauvre euh, de notre système de santé euh, de, de, depuis des années. Quand on coupe, qu'on veut faire des... Euh, Rappelle-toi, Antoine, sous l'austérité euh, oui. du gouvernement Couillard, il y a eu des grandes coupes en santé et ce que euh, l'IRIS me dit, euh, l'Institut de recherche socio-économique, c'est que c'est la santé publique qui a le plus écopé. Les, les, les budgets de la santé publique versus ceux des médecins ou des hôpitaux, c'est sans commune mesure. Donc, c est, c est, oui, on manque d'argent et, et, et d'investir euh, dans de la prévention ou d'investir dans des plans au cas où il y ait un jour une pandémie, bon, on peut s'imaginer que c'est peut-être les secteurs où on coupe versus euh, investir de l'argent pour euh, prévenir la vétusté des hôpitaux, par exemple. Il y en a un qui semble plus concret que l'autre, mais c'est là que ça pêche quand il arrive une grande situation comme aujourd'hui, ben, le, le, le financement qu'on n'a pas fait depuis des années finit par nous rattraper.
1: C'est ça, les retombées des investissements en santé publique, on ne les voit pas immédiatement, contrairement euh, peut-être aux retombées d'autres investissements dans le secteur de la santé.
0: Et oui, mais on a posé la question hier à, à, à M. Arruda, est-ce qu'on était prêt, et on voit que, bon, c'est monté montrer très prudent. C'est normal parce qu'au euh, même moment où il nous annonce qu'on a juste des réserves pour trois jours d'équipement de protection, il ne peut pas nous dire oui, on était prêt. Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'au début de la pandémie, quand on a commencé à comprendre que ça semblait très gros, vers janvier, il dit qu'il a demandé au réseau de la santé est-ce qu'on est prêt et que le, le réseau lui a dit Oui, qu'on est prêt. Ah oui. Euh, du même, oui. Mais du même souffle, il nous dit mais faut comprendre qu'on est dépendant de situations internationales. Il n'y a pas de données de détails sur ces situations-là. Euh, moi, c'est ce que j'aimerais bien euh, qu'on m'explique. Est-ce que les, la situation internationale s'est euh, reliée justement? des problèmes d'approvisionnement euh, de la chaîne d'approvisionnement donc qui, qui produit les masques et, et pourquoi ça arrive pas il y a, y, a, y a des choses qui se passent en ce moment à l'international euh, on aimerait ça avoir plus de, de détails pour mieux comprendre mais ce que nous dit Aruda c'est écoutez on, on va on va laisser l'histoire nous dire si on était prêt ou pas euh, il a aussi dit, je ne suis pas le bon dieu, je ne peux pas vous donner de garantie, mais je pense qu'on fait vraiment notre maximum. Puis ça, c'est important aussi de le dire, parce que tous les experts à qui j'ai parlé s'entendent là-dessus. Là, ce qui est en cause, ce n'est pas le travail des intervenants dans le milieu de la santé. Tout le monde sait qu'ils leur, leur, qu donnent leur maximum, oui, oui, qu'ils oui. font leur grand, le gros possible. Ce n'est pas, pas une histoire de bonne volonté. C'est juste une histoire d'être capable de réagir avec les moyens euh, qu'on a. C'est vraiment le, le, le financement du système de santé ne veut pas dire que les intervenants euh, travaillent mal au, bien au contraire. Mm -hmm. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Mais oui, c'est
1: important, mais en même temps, quand on regarde dans le passé, quand on vit une crise comme celle-là, c'est inévitable qu'on se dise, bien, par exemple, il y a eu des avertissements. Il y a eu des avertissements de l'OMS en septembre 2019, euh, « euh, World at Risk ». Moi, j'ai lu le rapport. C'est incroyable, là, à quel point oui. tout était là. Euh, il y a même, écoute, des choses aussi simples que, que Bill Gates, euh, on peut trouver sur YouTube, sa présentation oui. TED, qui était qui, qui était très clair, qui disait « ça s'en vient ». Mais C'est en 2015, il y a cinq ans. On aurait eu le temps d'en produire des masques et de se préparer. Et, et la, la, la question, c'est pourquoi on a ignoré ces sonnettes d'alarme-là
0: Oui, il ben, y a aussi le fait que, euh, c est, c est, on en a parlé euh, la, la semaine dernière, tu sais, euh, que, le, que le Canada a envoyé euh, des masques aussi en, en Chine. Oui. Euh, donc, on se dit, ben, 16 tonnes de matériel de protection au début du mois de février, on le savait que ça s'en venait. Donc, c'est des questions comme ça qui, qui nous font dire. Euh, jusqu'à quel point on avait réalisé au en janvier, février, qu'on que allait être frappé de plein fouet, nous aussi, par la pandémie. Oui. Euh, donc, c'est pour ça que ça, ça soulève la question, est-ce qu'on était vraiment prêt et, et même si on avait mis tous les efforts, tout ça, c'est quand même de constater qu'il y a des réflexes qui sont beaucoup mieux intégrés euh, dans les pays, comme je le disais, la, la Corée du Sud, très tôt, tout le monde, ils nous ont fait des dépistages massifs. Tout le monde pouvait aller dans un... Des cabines, ça ressemble un peu à des cabines téléphoniques pour des consultations hyper rapides avec un médecin, ouais. pour faire tester et avoir aussi le résultat le jour même.
1: Donc, ben oui, moi, euh, moi je l'ai, la COVID-19, puis ça m'a pris ben comme oui. cinq jours là, à avoir mon, mon résultat. Ben oui, j'en
0: je, mmh. entends des, des, des témoignages de, de, de toutes sortes. C'est euh, long. Donc, euh, on peut voir, et, et une chose très simple, mais qu'en Corée du Sud, ils ont installé très tôt, c'est que dans tous les commerces où il fallait qu'il y ait une distanciation sociale, ils ont mis au sol des euh, autocollants pour dire, voilà, ici, mettez-vous là dans une file d'attente, vous êtes à deux mètres, installez-vous ici. Et ça, je commence à le voir maintenant dans certains commerces au Québec. J'ai vu à la pharmacie hier. Ouais. Et c'est vrai que c'est pratique parce que le deux mètres, euh, par exemple, versus à la SAQ, il ben, n'y a, a pas de point au sol. Et moi, je me retrouve un peu stressée quand il y a des gens. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas dans le 2 mètres. Je me sens qu'ils rentrent dans ma bulle. <rire> C'est tout simple comme, comme solution, mais une distanciation sociale dans la tête des gens, ça ne parle pas tout le temps. Non. Euh, on n'a jamais vécu ça. Donc, euh, eux, très tôt, euh, ils ont été capables de donner des outils pour que les gens aussi intègrent mieux. C'est quoi une distanciation sociale? Puis, il y a toute la question des masques. Là, je parle pas des N95, mais tu sais les masques dans la population, on, on voit dans plusieurs asiatiques qui portent des, des masques pour se protéger. Et nous, on est encore à débattre. Est-ce qu'on devrait porter ou non un masque dans la.. l'épicerie? Oui, ben oui. et, et ça, c'est pour les, les pays asiatiques, ils ne comprennent pas comment ça qu'en Occident, on soit encore en discuter. Mais j'en ai parlé avec les experts qui me disent, on, en termes de prévention, un masque, est-ce que c'est utile ou pas? Les recherches euh, ne s'entendent pas tous et voit ouais, pas ouais. le même résultat. Certains disent oui, d'autres non. Mais ce qui est certain, en tout cas, l'experte à, à, à qui j'ai parlé me dit que euh, c'est d'abord une première mesure de distanciation sociale. Ça nous rappelle qu'il euh, il faut prendre, il faut, faut rester distant par rapport aux autres quand on porte un masque, c'est aussi, pour le psychologiquement, ça aide les gens à se sentir un peu plus en contrôle, donc ça, ça aide à réduire l'anxiété et donc à être plus, euh, dans un meilleur état d'esprit, disons, pour suivre les autres recommandations du gouvernement. Mais bref. Mm -hmm. euh, ne serait-ce que pour ça, hein?
1: ça pourrait être une bonne mesure. Mm.
0: Oui. Mais le fait est que, de toute façon, il n'y en, en a plus de masques dans les pharmacies. Non. Euh, tout ça. puis Encore là, je précise, je ne parle pas des, des N95 pour le personnel de santé. Mais bref, il euh, y a des réflexes qui sont euh, beaucoup mieux intégrés euh, dans certains pays asiatiques comme la Corée, Singapour... Euh, Taïwan et, et nous, ben, c'est encore un peu euh, compliqué. Il suffit d'aller dans des commerces pour voir que c est, c est, le concept de distanciation sociale n'est pas bien intégré chez tout le monde. C'est tellement... Puis je de personne, c'est vrai que c'est compliqué là, de se rappeler. Ouais. Bon, il ne faut pas mettre nos gants, il faut se désinfecter les mains. Faut... Donc, il euh, y a un moment où c'est vrai qu'on on était mal préparé. Euh, mais comme le disait Arruda... Euh, la prochaine fois, prochaine fois, ben, écoute, on, on verra ce qu'on peut faire euh, de mieux, mais c'est sûr <rire> qu'à la -là, il, il va y avoir des réflexions.
1: La prochaine fois, donc, à, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, <rire> Merci beaucoup, Annabelle. Donc, c'était Annabelle Blais, qui est évidemment du bureau d'enquête à l'Assemblée nationale, mais chez elle aujourd'hui, mais en tout cas à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec, Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline »
0: sur la colline.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement. <tousse> Cube Radio. C'est donc le temps d'aller rejoindre au bout du fil Listerio. Bonjour. Bonjour. L'Istério est députée du Parti libéral du Québec d'Anjou euh, Louis Riel. Elle est aussi porte-parole de l'opposition officielle pour la protection des consommateurs. Et c'est pour ça qu'on lui parle aujourd'hui parce que ma question porte sur les cartes de crédit, stéréo euh, Est-ce oui. qu'on devrait forcer là, en cette crise-là une baisse des taux d'intérêt sur les cartes de crédit?
2: Bien, il faut à tout le moins euh, regarder la question. C'est pas normal d'avoir euh, le taux d'essence baissé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup oui. dans les prix de l'essence. À quel prix ça baissé, On met sur pause euh, les écoles, on met sur pause les entreprises, on met sur pause le Québec. La seule chose qui est pas sur pause, c'est les taux d'intérêt sur oui. les cartes de crédit. C'est comme absolument pas normal. D'autant plus que euh, moi, je pense que le gouvernement du Québec, avec Investissement Québec, propose des prêts sans intérêt. Il n'y a pas quelque chose qui se fait. Euh, mais quelque part, tout le monde met l'épaule à la roue, vous, moi, euh, les entreprises. Moi, j'ai des entreprises dans mon comté qui aident les gens au niveau des banques alimentaires. Euh, tout le monde fait quelque chose pour pouvoir s'en sortir et dire que ça va bien aller. Euh, mais il va falloir que le gouvernement fédéral euh, songe sérieusement à prendre des décisions pour les institutions financières, définitivement.
1: Donc, ça serait le gouvernement fédéral qui pourrait décréter une sorte de, de, de plafonnement?
2: Ben, oui, parce que euh, c'est sûr que les institutions financières, c'est de compétence euh, du gouvernement euh, du Canada et non pas des provinces. Mm -hmm. euh, donc, euh, il est évident que nous, on ne peut pas dicter aux institutions financières quoi faire. Euh, puis, je pense que les premiers ministres de chacune des provinces devraient euh, unir leurs forces aussi. Euh, parce que là, ce que je constate, c'est que le gouvernement, le gouvernement fédéral subventionne des, emplo des emplois. Le gouvernement provincial fait des prêts sans intérêt. Euh, chaque province va avec euh, comment ah oui. on peut euh, donner un coup de pouce et euh, euh, souvent repartir l'économie, mais là où on peut se questionner, c'est que vous, moi, tous les consommateurs, monsieur, madame tout le monde, tous ceux qui ont des cartes de crédit, il ben, n'y a pas de congé, il n'y a pas rien qui qu'il faut, minute, là, puis des intérêts sur les intérêts, c'est dangereux, c'est beaucoup d'argent. Oui, et puis euh, il y a Michel Girard,
1: ce matin, notre chroniqueur, qui écrivait que oui. la Banque du Canada a réduit son taux directeur à à peu près rien, <rire> 0,25 oui, ben, oui. puis alors que le taux d'intérêt sur les cartes de crédit, c'est 15 à 20 ah,
2: c'est même de 20 à 24 euh, M. Rabitaille, ah, euh, oui, hein? les cartes de crédit qu'on a ici. Euh, moi, c'est sûr que je trouve que c'est tout à fait euh, illogique de ne pas rien faire ou de pas envoyer une indication ou ben, de pas décider. Le gouvernement fédéral peut, par décret, euh, même s'il faut qu'il rappelle le Parlement pour faire un projet de loi pour ça, il a la latitude, à lui, de le faire. Mais c'est pas normal que le taux de directeur soit si bas, qui lui fluctue, tout, tout fluctue, sauf les sauf les taux d'intérêt sur les cartes de crédit. Donc, il est évident qu'à un moment donné, c'est qui qui paye les cartes de crédit? C'est les gens qui se sont servis de leur carte de crédit. Présentement, là, il y a des gens qui vont servir de leur carte de crédit en attendant mm -hmm. que les chèques du gouvernement, que l'aide du fédéral ou, ou du gouvernement du Québec... Rentrent. Ben oui, c'est ça. Puis, on va mettre des achats sur nos cartes de crédit, puis on va être obligé de payer du 20, 24 d'intérêt... Alors que le taux, le taux directeur, lui, est à 0.025. Tout le monde le sait, là. C'est comme si c'était zéro, ça ne pas, le reste ne frecue pas. C'est juste comme pas normal. Parce que oui, les cartes de crédit, c'est une source de revenus qui est considérable, les institutions financières. Mm -hmm. On peut se poser des questions aussi sur les remboursements d'hypothèques, sur les intérêts, sur les prêts. On a été capable de mettre le Québec sur pause. On a été capable de faire en sorte que les avions volent tout. Mm -hmm. On n'est pas capable de faire quelque chose au niveau des banques et des cartes de crédit. C'est oui. pas normal.
1: Puis vous, là, quand vous étiez ministre, les stériaux, vous, vous aviez déposé deux projets de loi, je ne me souviens plus lesquels ont été adoptés, là, 178 puis 134. Ouais. Là, vous étiez ministre, justement, de la protection des consommateurs et vous aviez serré un peu les ouïes aux, aux, oui aux, aux, aux cartes de crédit, non?
2: Oui. Oui. Nous, on a fait deux choses. C'est qu'on a obligé les cartes de crédit à augmenter le versement minimum obligatoire, qui, comme vous le savez, c'est 5 okay. Donc, on, on leur avait donné une année et quelques pour se préparer, parce que c'est dans les systèmes qu'il faut faire des changements. Et par la suite, à chaque année, ça montait de 1 Donc, là, les gens, cette année, c'est 6 Après ça, ça sera 7 8 9 jusqu'à 10 de remboursement du taux minimum. Du, du remboursement minimum que tu dois faire sur ta carte de crédit. Puis okay. Les décisions financières ne voulaient pas. Mais c'est sûr que quand les soldes sont là, ben, tu fais de l'intérêt sur l'intérêt. puis Plus le solde est gros, plus tu fais des de l'intérêt. C'est une des décisions qu'on avait prises. Puis les nouvelles cartes euh, qui sont émises à partir de, je ne me souviens plus quelle date, c'est avec un taux de remboursement de 10 et non pas de 5 okay. euh, de, de paiement minimum que tu dois en faire sur ta carte de crédit. Ça, c'est une mesure que nous, on a faite comme institution financière euh, parce qu'effectivement, la loi de l'Office de la protection du consommateur s'applique dans toutes les entreprises et il y a eu des juges ju qui disent que la loi au Québec s'applique au Québec. Donc, c'est pour mm -hmm. ça que les institutions financières ont emboîté le pot. Donc, qu le, le Québec a quand même
1: euh, une certaine marge de manœuvre, une certaine poignée euh, pour agir okay. contre, euh, contre les banques et les, les forcer et fait, à être plus humaines.
2: Ben, on l'a fait au niveau des cartes de crédit parce que le temps jouait en notre faveur. Mais là, présentement, le Québec n'a pas de poignée. Okay. Ce n'est pas au gouvernement du Québec à faire euh, la différence. Il ne peut pas exiger parce que les banques sont à charte canadienne, vous comprenez? Ouais, ouais, Donc, ouais. c'est sûr que là, tu peux, on vit tous sur la même planète, là, que tu sois en Ontario, que tu sois euh, au Québec, dans les provinces maritimes ou euh, ailleurs, en Colombie. On a tout le même problème. Les entreprises sont sur pause. Les gouvernements gèrent la crise et la crise. Les a baissé du partout. Moi, la Nadia, c'est vu à 77 sous. Il a pas longtemps, on payait une pièce et 40. Tout le monde, tout le monde, tout le monde fait son effort. Il y a plein de gens qui vont prouver de générosité. Je pense que si les banques ne sont pas capables elles-mêmes de prendre les décisions, les gouvernements provinciaux, les premiers ministres... Les pétrolières, je vous
1: arrête, les pétrolières quand même, ce pas de la générosité.
2: Non, ce pas de générosité, <rire> mais on comprend tous qu'on ne paye pas une et 40 on paye 70, 7, okay. 80, 82, 84. Euh, ça donne un petit peu plus d'air, mais pendant ce temps-là, euh, on les met quand même ces cartes de crédit, c'est plein-là. Vous mm -hmm. comprenez? Fait, les institutions financières vont quand même faire du profit avec les intérêts. Moi, je ne suis pas contre le profit. Mais honnêtement, tout le monde, tout le monde, tout le monde, sans exception contribuent présentement. Il va avoir une reprise un jour. Il faut aussi s'assurer que lorsque les gens vont se retrouver en problème financier parce qu'ils vont devoir payer des intérêts, des intérêts, ils vont ouais. savoir quoi vous pensez. Travaillez, qui va payer? Encore une fois, tout le monde va assumer le risque. Les principalement les gouvernements qui payent les impôts, mais c'est collectivement. Donc C'est sûr que moi, les institutions financières, je pense qu'au niveau des cartes de crédit, oui, le gouvernement fédéral doit mettre son pied à terre, avoir des discussions ou décider, mais ils ont la capacité de pouvoir le faire. Ils peuvent plafonner. Le
1: ils peuvent plafonner oui. Là. Oui. Michel Girard dit qu'il euh, devrait plafonner à 10
2: oui, il devrait. Euh, c'est une bonne idée, ça? Qui a été fait. Oui, parce que quand, quand on regarde ce qui a été fait ailleurs, euh, que ce soit en France ou en, en Belgique, ils ont plafonné avec le taux directeur plus un montant supérieur, mais c'est beaucoup plus bas que ce qu'on a, nous, présentement ici, mais il y a des pays de l'Europe qui l'ont fait, euh, puis, puis je vais même aller plus loin, vous savez, il y a euh, le taux, le taux euh, qui est abusif et criminel au Canada pour les taux euh, usuraires, le Québec a sa directive Ici, avec le FICS, la protection du consommateur, le gouvernement fédéral, c'est 60 Le gouvernement provincial, pour l'OPC, c'est 35 ben, Ça, c'est fait aussi en fonction des taux d'intérêt, mais ça n'a jamais été revu.
1: on mm -hmm.
3: ça
2: aussi, ça devrait être en fonction du taux directeur. Éventuellement, peut-être qu'on pourra changer ça, qu'on sera rendu là, mais je pense que... Euh, y a, y a, il y a une, une décision qui va devoir venir parce que euh, sincèrement, si le pic euh, de la crise arrive à très bas, puis que les chèques sont pour début du mois d'avril, les gens vont juste continuer de s'endetter puis là on va assister à euh, des faillites et des faillites, puis ça va être dû en grande partie à cause des cartes de crédit qui sont euh, comme très chargées et surchargées, la capacité d'endettement. Euh, tout le monde le sait qu'on est dans un pays où on est très généreux. Euh, Puis c'est pas évident. Ce n'est mm -hmm. pas tout le monde qui paye euh, l'entièreté de sa carte de crédit à la fin du mois. Il mais, mais y, 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 euh,
1: y a bien des banquiers qui vont vous dire, que, euh, Mme Thériault, que vous faites du « bank batching ».
2: Ah oh ben regardez, moi là, je suis pas là pour défendre les institutions financières, je suis là pour défendre les consommateurs. Puis quand je regarde mes citoyens chez nous dans mon comté, euh, je peux vous dire qu'on voit clairement qu'il y a plus de demandes pour les banques alimentaires parce qu'il y a un manque de revenus, il y a des manques de salaire. Les gens vont devoir choisir bientôt entre payer leur loyer, manger, payer leurs médicaments. Euh, fait que tout ce qu'on va faire si on ne fait rien au niveau des camps de crédit, c'est qu'on va continuer à endetter les gens et à les appauvrir. Puis c'est qui, qui va. Payer en bout de ligne la société, les gouvernements, que ce soit le fédéral ou le provincial. Alors que présentement, je vous dis, on a mis tout sur pause, oui. sauf les institutions financières, et ça, ce n'est pas normal.
1: Merci beaucoup, Et Bonne chance dans votre comté. Là. Je sais que vous vous passez occasionnellement à votre, à votre bureau. Ça ne ben, doit pas être facile oui, à gérer. Ben,
2: non, mais sauf que j'ai des employés, des collaborateurs euh, qui sont euh, présents tous les jours, mais euh, non, on a entrepris de parler avec euh, des gens de 70, 80, 90 ans, parce que dans mon comté, j'en ai beaucoup, ah, oui. et euh, pour, pour savoir si tout était correct, puis j'ai une euh, de mes filles aujourd'hui qui me disait que à son quatrième appel, il y a un couple de personnes âgées qui, en temps normal, c'est leur fils qui font leur provisions. Oui. mais là, il leur reste des provisions pour trois jours, donc euh, puis leur fils peut pas aller les faire. Donc, voyez que les appels qu'on fait, même, on nous sommes obligés de réajuster le feu pour s'assurer que les gens ne euh, soient pas plus en, en problème puis que tout est correct. Mais euh, dans le cas de ce couple-là, ben, on, on est heureux parce qu'on va pouvoir les aider. Ouais. Je pense que les députés serrent les coudes. On est à l'affût. On travaille avec nos organismes. Euh, moi, j'ai parlé avec des entreprises dans mon parc industriel pour bonifier les banques alimentaires parce que là aussi, il y a beaucoup de demandes. Donc, on essaie autant que possible de protéger les plus vulnérables. Donc, euh, on fait notre humble part nous aussi. Euh, et tout le tous mes gens sont mis à contribution parce mm -hmm. qu'on veut euh, vraiment euh, contribuer à rassurer les gens et essayer de les aider dans la mesure euh, du possible.
1: Bien, bien, continuez. Tenez bon. Merci beaucoup.
2: Bien, merci à vous.
1: C'était Lise Thériault, qui est députée d'Anjou-Luriel pour le Parti libéral du Québec et porte-parole en matière de protection du consommateur. Vous êtes à l'écoute de La Haut sur la colline.
0: La Haut sur la colline.
1: La politique, autrement dit. Radio. On va rejoindre maintenant Camille Goya gingran qui est euh, cofondatrice de la coop Couturière Pop. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, là, vous avez décidé de former une équipe choc pour que les, les couturières produisent des masques, et on sait qu'on en a besoin de, de masques dans la crise de la COVID-19. Euh, où vous en êtes, là, avec la formation de cette équipe choc
3: alors, on a lancé notre appel là, il y a maintenant un peu plus d'une semaine. C'est quand même très récent. Puis là, on a reçu 4500 candidatures de couturiers intéressées. Oh. C'est énorme. C'est énorme. Euh, C'est un mélange d'amateurs et de professionnels. Donc, pour l'instant, on a commencé par sélectionner celles qui sont des professionnels de la mode. Donc, ils ont déjà des ateliers, euh, soit à la maison ou un petit atelier qui n'est euh, pas partagé ou qui peut respecter les règles de distanciation sociale, mais ça reste des, des, une masse de travailleuses qui n'est pas nécessairement euh, habituée des usines, qui est prête à prêter main forte, euh, qu'il fallait mobiliser puis aller chercher d'une certaine façon. Euh, donc là, cette semaine, euh, on a formé notre première équipe pour tester nos procédures parce que c'est quand même beaucoup de logistique euh, et ça fonctionne, étonnamment, ça fonctionne. Donc ah là, oui. on s'apprête à faire du, du très gros volume. Euh, évidemment, là, il y a la question des masques qui est un peu compliquée. Hein, parce que oui. euh, le masque euh, chirurgical, gradé 1 ou 2, écoutez, en l'espace d'une semaine, j'ai passé de designer de mode à productrice de matériel. Mais euh, le, le masque gradé 1 ou 2 chirurgical, là, euh, il est fait d'une façon très spécifique. Euh, dans, dans sa forme actuelle, nous, on ne peut pas le faire. Et il faut faire très attention avec le masque. Euh, ce qu'on appelle artisanal, ou le masque de secours, en tout cas, euh, on lui donne toutes sortes de noms. Là. Oui. Euh, ce masque-là, euh, nous, on ne veut pas l'en vendre aux particuliers parce que, euh, on ne veut pas se mettre à faire de la vente à la pièce parce que ma crainte par rapport au masque en tissu, c'est qu'il soit porté plusieurs jours d'affilée sans les nettoyer, que les gens euh, commencent à s'approcher plus de l'un l'autre s'ils le l'ont pas. Est-ce que ça euh, est va être des ça... masques
1: jetables que, ou, ou des masques qui, lavables que, que vous allez produire?
3: Bien, nous, ce qu'on préférait, en fait, c'est euh, d'abord, à chaque fois qu'on produit quelque chose pour, un, par exemple, un SUS ou un hôpital, euh, on s'assure de présenter un échantillon, puis on leur laisse le soin euh, d'évaluer s'il convient à leurs besoins. Et ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas débarquer puis commencer à faire n'importe quoi. Ouais. Il y a quand même des enjeux de sécurité. Euh, puis là, je comprends qu'il faut aller très vite, mais il faut quand même faire attention. Donc, nous, on s'assure de faire approuver euh, tout ce qu'on fait par nos clients. Puis on utilise les matières qui sont habituellement utilisées pour, par exemple, les uniformes. Ça, on, va, on va en faire beaucoup. Euh, c'est du polycoton, qu'on appelle. Oui, c'est ça. C'est quoi, quoi le tissu?
1: Parce que pour les masques, en tout cas, ça prend un tissu particulier. J'ai vu dans le reportage d'Harold Gagné la TVA qu'il y avait un ouais. médecin qui disait « Attention, au coton, euh, c'est pas... contre-indiqué.
3: » En fait, le problème avec le coton, c'est que euh, ça ne cesse pas vite, donc ça crée de l'humidité. Oui. Euh, puis les humidités, c'est des foyers à bactéries. C'est ça. Euh, puis... puis bon, euh, en fait, quand je montrais, on va montrer un... Un masque en coton, c'était juste mon, on appelle ça un mocotte, c'est juste mon pour voir la forme. Là, mon, si on avait à faire des masques réutilisables, évidemment, le coton, euh, le 100% coton n'est vraiment pas une matière à prioriser. Okay. Euh, J'ai vu des masques réutilisables en, en polyester, mais encore là, je, je pense que pour l'instant, à moins de contre-indications, euh, le masque... Euh, fabrication maison, par une personne à la maison n'est peut-être pas indiquée. Nous, par contre, tu sais, je sais qu'on a eu des demandes pour des, des, des masques en tissu, mais on, on travaille vraiment pour que on réponde à un vrai besoin mm -hmm. au lieu de juste supposer que le masque en tissu, parce qu'il est en tissu, est efficace.
1: Oui, oui, okay. on, on répond Mais là, mais là vous, vous avez sens. dit que la production avait commencé, vous, oui. mais, vous, mais quel, quel tissu vous utilisez?
3: Bon, pour les uniformes, on les fait en polycoton. Ah, le... OK. Ouais, c'est quoi, c'est du polycoton? <rire> un... En fait, c'est un thème rapide pour un mélange de polyester et de coton.
1: Ah tout oui, tout OK. Simplement.
3: Puis le taux de, de polyester est, est presque le double de celui du coton, euh, ce qui fait que ça se lave très bien dans des buanderies d'établissements de, de la santé. Euh, puis il y a un poids précis, c'est de la popline qu'on appelle. Donc, c'est ouais. le même, ça ressemble au tissu de chemise, en fait, en okay. termes de poids, là.
1: OK. Puis fait ça, c'est sécuritaire. Voilà. Ça, c'est conforme à, oui, aux règles, aux normes. Okay. Oui, Il
3: y a un poids à respecter. Euh, le poids du tissu, dans le fond, son épaisseur, si on veut, là, pour vulgariser. Euh, puis, euh, Mais ça, c'est déjà… On, on, nous, on a des fiches là, techniques. Euh, puis C'est déjà précisé. Il faut qu'on s'approvisionne. Okay. Mais ça, justement, l'approvisionnement… Ouais. Euh, ça, pour l'instant, c'est encore vivable, mais c'est plus difficile qu'à l'habitude. d'habitude, on, on appelle sur le, le fournisseur, on dit oh, « je veux, mettons, 1000 mètres de, de, de voile ». J'ai fait ça, ça va bien. Mais là, il faut faire plusieurs appels là, de plus en plus. Puis, euh, ma crainte, en fait, à, co à moyen terme, pour l'instant, on est encore capable de s'approvisionner au Québec. Euh, il y a encore des stocks ici, mais éventuellement, je pense qu'il va falloir prévoir un manque de stocks et commencer à commander des États-Unis. Oh. Sachant que ça peut arriver dans dix jours. OK. Mais là, je ne sais pas trop ce qui va arriver euh, mm -hmm. avec la question des frontières canadiennes américaines euh, fait que, Là, ça, 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 dépasse un peu mon pouvoir. Là. Mais oui. euh, je lance et... quand même l'alarme un peu là-dessus, mais oui. euh, il va falloir y penser pour le polycoton, entre autres.
1: Dites-moi qui sont vos clients?
3: Euh, C'est des hôpitaux et des studios.
1: OK. Donc, qui, qui vous ont contacté, qui ont dit qu'on en prendrait. Oui. OK. Puis les commandes sont de combien?
3: C'est des milliers d'unités.
1: Des milliers d'unités, de, vous ne précisez pas encore?
3: Bien, plus proche de 10 000, euh, que 10 000, mettons.
1: OK, correct. <rire> <rire> Puis la réponse des autorités en général, est-ce qu'elle est bonne?
3: Bien là, euh, Santé Canada, euh, hier, a publié euh, un communiqué de presse là, euh, concernant la facilitation de l'homologation pour des entreprises qui... Euh, euh, produisent du matériel de ce type. Donc, nous, évidemment, on va s'inscrire. Ça a été sorti hier en, en fin d'après-midi, donc j'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais nous, depuis les débuts de nos démarches, on a agi vraiment en parfaite transparence. Là, on a dit tout ce qu'on faisait. Euh, J'ai toujours en, tenu au courant de nos activités. Autant mon organisation, euh, Mike, là, dans le milieu de la mode, qui s'appelle la Grappe Mode, euh, qu'au euh, euh, niveau du gouvernement, il euh, y avait lancé un appel là, aux fournisseurs. Là, donc, mm -hmm. je les ai tenus au courant de, de nos activités. Euh, c'est sûr que tu au niveau de l'approvisionnement, c'est les, les six hôpitaux eux-mêmes qui m'ont contactée. Ah, donc, oui. je répond à leurs demandes euh, à eux directement. Euh, mais tu sais, euh, on est un peu comme dans une parenthèse hein, en ce moment. Oui. <rire> puis normalement, ça fonctionnerait peut-être pas comme ça. Mais tu sais, on est à un stade où ce qui est important, c'est d'arriver avec du matériel rapidement qui répond minimalement à certains critères. Mm -hmm. euh, puis tu sais, nous, on a la capacité de le faire. Puis évidemment, tu sais, on, on est une courroie. Puis on, on fait ça beaucoup plus pour bien faire. Euh, les choses qui partent de voir que, tu sais, oui. moi, je ne pourrais pas m'en aller avec une entreprise millionnaire dans une même. On n'est pas propriétaire de l'entreprise.
1: Mais est-ce que, euh, que les syndicats vous ont contacté? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de, de, de membres de, de syndicats dans le monde de la santé qui sont inquiets, là, qui, qui ont même mis en, en ligne, je pense, un, un site qui s'intitule « Je dénonce », de, dénonce des, 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 des situations où leur santé serait en danger. En danger.
3: Euh, oui, en fait, euh, c'est moi qui les a contactés. Euh, ai contactés. J'ai parlé à quelqu'un euh, de la SSSN-CSN. sssn -CSN. Okay. -CSN, je m'excuse. Oui. Les acronymes, là, je suis commencé à en avoir beaucoup en tête. Oui. Euh, en fait, euh, mais il était déjà au courant de notre initiative. Euh, puis d'ailleurs, il avait été bien heureux. J'avais vu là, sur les médias sociaux, il avait partagé largement les, euh, les articles médiatiques sur notre initiative. Donc, il semblait assez heureux. Euh, évidemment, tu encore là, euh, c'est pas nécessairement eux qui ont le, le contrôle de la question de l'approvisionnement. Non. Euh, mais tu sais, moi, ce que je vois. Ben, je veux dire, ils m'ont pas dit je t'appuie, mais ils ont, ils ont dit que c'était une très belle initiative. T'sais. OK, OK. Fait que, via euh, <rire> assez clairement sur Facebook, Twitter. Mm. Euh, fait tu sais, je pense que, puis on a d'ailleurs, en soi des flots de messages constants de personnels de la santé qui nous écrit pour nous remercier, là, des infirmiers, des médecins. Mm -hmm.
1: Vous, là, vous, vous avez une double vie. <rire> vous êtes aussi militante politique. Moi, c'est là que je vous ai connue au forum. Vous étiez présidente du forum jeunesse du, du Bloc québécois. Euh, mm. Est-ce que vous qui êtes sensible aux questions stratégiques, aussi à la souveraineté, ouais. on ne devrait pas être souverain sur nos masques, <rire> sur nos, <rire> nos, notre approvisionnement, je veux dire, stratégique, justement, en cas de pandémie comme ça? Comment ça qu'on est qu'on est juste, on est dépendant de l'approvisionnement étranger? Bon, c'est
3: exactement pour ça qu'on a ouvert la coop Couturière Pop. Okay? Moi, je m'intéresse beaucoup au secteur manufacturier. Puis une des problématiques qui est écrite très clairement, là, qui est démontrée dans un exemple concret en ce moment, c'est que parce qu'on a été habitué d'importer nos, nos matériaux, par exemple, les uniformes étaient importés, donc il euh, fallait régler le problème de coût parce que c'était beaucoup plus coûteux de faire produire ici. Oui. Donc, on a simplifié le modèle, là, on a travaillé pour ça, mais ça, fait que, ça, ça a créé une différence d'habitude, puis là, je pense que ça démontre l'importance de ramener le secteur manufacturier au Québec, mais pas juste de le ramener et de, de sous-payer le monde. Je pense qu'il faut le ramener aussi en ayant des modèles d'entreprise euh, qui sont valorisants et qui mettent l'employé au cœur euh, de, de, au cœur des décisions que de l'entreprise. Comme une coop? Par exemple, comme le modèle de euh, coopératif, par exemple. Okay. Euh, nous, qui nous a permis de, de recruter autant de couturières qu'on voulait, même avant cette crise-là. Euh, on a toujours eu beaucoup de succès à recruter des couturières, alors que c'est la méga pénurie de main-d'oeuvre dans mm -hmm. notre domaine. Tu sais. fait que je pense qu'il y, y a tout ça à réfléchir. Évidemment, la question de la souveraineté... Euh, tu euh, pas, pas juste la souveraineté au sens de euh, l'indépendance nationale du Québec, oui. <rire> au sens aussi de, de notre capacité de répondre nous-mêmes à nos besoins, euh, puis d'être effectif hein, si on veut, sur notre territoire. Oui. Euh, je pense qu'en ce moment, c'est doublement démontré dans l'action, euh, et on n'a pas de meilleur euh, exemple de ça. Là.
1: Oui, c'est ça. De, de, ça participe d'une certaine démondialisation, dé dé comme on dit
3: Mm -hmm, ben oui. C'est drôle parce que sur euh, ma machine à coudre, j'ai une machine industrielle chez moi. Oui. Euh, j'ai ma pile de livres que je suis en train de lire. Il y en a un qui s'appelle « Le coût humain de la mondialisation ah ». C'est ironique euh, <rire> de lire ça en même temps euh, de ben, des coup euh, des vêtements. <rire> C'est en,
1: en sous-texte à, à votre initiative. On, on en prend conscience. Oui. <rire> Merci beaucoup, Camille Goyette-Gingras.
3: Avec plaisir. Bonne, Bonne plaisir. chance
1: avec euh, toute cette production de masques. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut, sur la colline
2: ». Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section Balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.